1: ورسوله نبينا محمد. قال الامام البخاري رحمه الله باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. وذكر فيه حديث ابي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهذا فيه أن أهل الإيمان يتفاضلون فإن السابقين الأولين الذين لم تمسهم النار قد دخلوا الجنة الذين سبق لهم من الله الكرامة والفضل ومن اتى ما هو من الكبائر ووفى ربه بها وقضى الله جل وعلا بعدله و امره ان يعذب فانما يعذب في نار جهنم ثم يخرج منها وكما تعلم انه لا يخلد في النار الا الكافر لكن لما صار اهل القبلة منهم من يدخل النار ثم يخرج منها ومنهم من يسبق الى الجنه فهذا وإن بَنَى على رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعدله إلا أنه بموجب وبسبب أعمالهم فإن الله سبحانه وتعالى يجزي على الأعمال الصالحة فالذين سبق لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى هم الذين قاموا بحق الله جل وعلا وحفظوا ما أوجب الله عليهم من الأمر وانتهوا عما نهاهم الله عنه فدل الحديث على ان الايمان يتفاضل والدليل على تفاضله ان من اهله من يخرج من النار من وجه ومن وجه اخر قوله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فدل على ان الايمان ليس واحدا ان الايمان ليس واحدا بل يزيد وينقص هذا دليل على تفاضله وتفاضل اهله قال فيخرجون منها وهم الجهنميون وقد اتفق السلف على إثبات هذه الأحاديث ونازعت فيها الخوارج والمعتزلة كما تعلم من القائلين أو القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار فيخرجون منها أي من النار قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة اختلف الرواة في ذلك فينبتون كما تنبت الحبه بالكسر في حميل السيل وهي البقله التي تخرج في حميل السيل فتخرج صفراء ملتوية فتخرج صفراء ملتوية وهذا فيه كناية عن ما يشوب حالهم من النقص وهو العذاب الذي مسهم في نار جهنم نعم
0: حدثنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع, أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين
1: نعم هذا حديث ابي سعيد ايضا في تفاضل اهل الايمان في الايمان ورؤيا الانبياء كما تعلم حق وراى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليه ولم يسمى من عرض عليه لكن بان في هذه الرؤيا انهم متفاضلون في دينهم والدين هو الإيمان والدين هو الإيمان إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اليوم أكملت لكم دينكم فالدين هو الإسلام والإيمان وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام عُرِض عليه عُمر وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين فدل على تفاضله وهو في منابق في مناقب امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وما اتاه الله ووفقه اليه من الايمان والدين
0: نعم. باب الحياء من الايمان حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان
1: نعم دعه فإن الحياء من الإيمان هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ذكر الإمام البخاري ما هو من خصال الإيمان فقال باب الحياء من الإيمان أي أن الإيمان شعب ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار دعه فإن الحياء من الإيمان دل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ليس واحداً وهذا ذكره البخاري رداً على المرجئة هذا يذكره البخاري رداً على المرجئة الذين جعلوا الإيمان واحداً بل لك أن تقول إنه رد على سائر الطوائف من المرجئة بطوائفها أو الوعيدية من الخوارج المعتزلة لأن كل الطوائف تتفق على أصل مشترك من الخطأ وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا الأصل المشترك هو الذي ظلت به الوعيدية من الخوارج المعتزلة أو من قابلهم وضادهم من المرجئة وبه تعلم أن البدع وإن اختلفت من حيث النتائج أقوال أصحابها إلا أنها في الجملة ترجع إلى أصول مشتركة ترجع إلى أصول مشتركة فاللبس الذي حصل عند الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكبائر بكبائر الذنوب وكذلكم المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهو في منزله بين المنزلتين هؤلاء غلاة في وعيد الله غلاة في وعيد الله قابلهم طوائف المرجئه الذين اخرجوا العمل عن مسمى الايمان او زادوا على ذلك بحسب درجات المرجئه والمرجئه كما تعرف طوائف وقد ذكر ابو الحسن الاشعري في المقالات في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ان المرجئه ثنتا عشره طائفه اعظمهم واشدهم ارجاء طريقه جهم وخفهم ارجاء طريقه بعض فقهاء الكوفه كحماد بن ابي سليمان وامثاله والطريقه الكوفيه التي عليها بعض علماء الكوفه ائمتها من ائمه السنه وان كان قولهم خطا ولكنهم لا ينسبون الى اهل البدع باطلاق بل هم من ائمه السنه وحماد بن ابي سليمان امام مشهور وله فقه مشهور وفضل مشهور وإن كان قوله خالفه فيه جمهور أهل الكوفة فضلاً عن أئمة الأمصار من بغداد وسائر الأمصار العراقية أو الأمصار الشامية أو الأمصار المدنية والمكية على الحجاز المدينة ومكة في ذلك التاريخ وأهل العراق وأهل الشام فليس هذا قول ما قاله محمد بن أبي سليمان ليس هو قول أئمة الكوفة من قبله فإن أئمة الكوفة قبله كأصحاب عبد الله بن مسعود علقمة، والأسود بن يزيد وعبيدة وغير هؤلاء هؤلاء كلهم يقولون بما كان عليه الأئمة في سائر الأمصار وكذلك من جاء بعد أصحاب بن مسعود حتى من تأخر كإبراهيم النخعي إمام الكوفة فإنه كان على طريقة عامة السلف في هذه المسألة ثم عرض لحماد بن أبي سليمان مع جلالته عرض له هذا الخطأ فقال هذه البدعة في مسألة الإيمان وهي أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لكن يعلم أن هذا ليس قول لسائر الكوفيين ولهذا أبو بكر الأجري من من صنف في مسائل اصول الدين في كتابه الشريعة بمسائل اصول الدين لما ذكر ان الايمان قول وعمل قال وعلى هذا سائر ائمه الامصار فترى ان ابا بكر الاجري في كتابه روى عن البصريين ائمه البصريين من المحدثين والفقهاء كلهم يقولون الايمان قول وعمل ونقل عن البغداديين ونقل عن الشاميين ونقل عن المدنيين والمكيين ونقل عمن ونقل عمن عن الكوفيين بل زاد بعضهم في النقل عن الكوفيين لينبهوا إلى أن هذا المذهب الذي قاله حماد رحمه الله ليس مذهباً لسائر الكوفيين وتقلده كثير من الكوفيين بعده واشتهر بنسبته للإمام أبي حنيفة رحمه الله اشتهر لما نسب هذا القول للإمام نسبه الحنفية للإمام أبي حنيفة رحمه الله فهذا قول أربابه وأئمته من أصحاب السنة والجماعة وإن كان هذا القول خطأ وبدعة من حيث هو فالمقصود أن هذا القول ليس قولاً لسائر الكوفيين وبالجملة فالمرجأة بأقوالها التي ذكرها الأشعري أبو الحسن الأشعري ومن يقابلهم وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وإن كان تقوى لهم متضادة ما بين المرجئة والخوارج والمعتزلة إلا أنهم يشتركون في أصل واحد ما هو هذا الأصل أنهم لم يس يسلموا أو لم يستوعبوا بعبارة أدق ما تضمنته النصوص من أن الإيمان يزيد وينقص مع أنك ترى هذا ظاهر في كتاب الله مع أنك ترى هذا ظاهر في كتاب الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فزيادة الإيمان وتفاضل أهل الإيمان في الإيمان أمر صريح في النصوص من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بده في الإدراك وأمر بدهي في الإدراك فإن الناس يتفاضلون في إيمانهم وليس ثمة عمل كما سبق متجرد عن القلب أصلا ليس ثمة عمل حتى يقال إنه داخل في الإيمان وليس داخلا فيه ولهذا قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم وإنما هو صلاتهم إلى بيت المقدس قبل نسخ ذلك فاشترك هؤلاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلما قالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص جعلوا مرتكب الكبيرة مخلداً في النار وقد عدم الإيمان بكبيرته لكن الخوارج اجترأت على كلمة الكفر فسمته ماذا؟ سمته بكبيرته كافراً وهؤلاء الخوارج جمهور الخوارج على هذه التسمية أنه كافر كفر مله كما يعبرون. وهذه طريقه أكثر طوائف الخوارج كالنجدات اتباع نجده بن عامر الحنفي والأزارقه اتباع نافع بن الأزرق. وهؤلاء كانوا في زمن أواخر عصر الصحابه وزمن التابعين. وطائفه من الخوارج يقولون كافر كفر نعمه ولا نقول انه كافر كفر مله. ولكنهم يتفقون مع سابقيهم على أنه مخلد في النار ولما جاءت مدرسة المعتزلة مدرسة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد مع ما اتخذوه بعد ذلك من الاستصحاب العقلي في مدرستهم والطريقة العقلية التي اشتهرت بها مدرسة المعتزلة وتبنيهم لعلم الكلام ورسمهم لنظام علم الكلام المولد من الفلسفة المترجمة عن اليونان وغير اليونان إلا أنهم مع الاستصحاب العقلي الذي هم عليه إلا أنهم غلات في مسألة الإيمان فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه واحد فمن ترك ما هو واجب فيه بفعل الكبيرة أو ترك الفريضة فيكون ماذا قد عدم الإيمان لكن المعتزله لم تسمه كما سمته الخوارج كافرا بل سمته فاسقا بل سمته فاسقا والفسق عندهم الفسق المطلق الفسق عندهم الفسق المطلق وهو الذي سموه في اصولهم او اشاروا اليه في اصولهم المنزله بين المنزلتين يقول منزله بين المنزلتين منزله الايمان والكفر وهي منزله الفسق فإن قال قائل اليس في كلام ائمه السنه والجماعه انهم يسمونه فاسقا والله يقول في كتابه ان جاءكم فاسق بنبا قيل تسميته فاسقا عند ائمه السنه والجماعه وعند الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن جاء على طريقتهم يسمونه فاسقا ولكنه فاسق ليس الفسق المطلق لأن الفسق المطلق هو الكفر بالله الفسق إذا أطلق في القرآن الفسق إذا أطلق في القرآن فإنما هو الكفر بالله كما قال الله عن إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فالفسق إذا أطلق يراد به عدم الإيمان فهو فسق مقيد وإلا من زنى أو سرق يقال فاسق لكن هل فسقه أخرجه عن أصل الإيمان الجواب لا هو لا يزال مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته المعتزلة لا تقول إنه مؤمن بإيمانه بل يقولون ليس معه من الإيمان شيء وهذا من التناقض العقلي لأنه ان عدم الايمان حقا لو سلم جدلا انه عدم الايمان لصار ماذا؟ لصار كافرا فكيف يصح انه يعدم الايمان ولا يكون كافرا؟ لكنهم رأوا ان الشريعه لا تسميه كافرا فقالوا هو فاسق الفسق المطلق الذي ليس معه من الايمان شيء ولهذا في النتيجه في الاخره قالوا يكون مخلدا في نار جهنم كما يخلد الكفار وإن كانوا يقولون هم في دركة أدنى من دركة الكفار اخف من دركة الكفار لكن كل هذه الأقوال الغالية في فهم الدين وفهم الإسلام انبنت على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومثله المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص ولما صاروا لا يكفرون ولا يخلدون في النار أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان حتى يتأتى لهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار ماهيته وما يوجد في كلام المرجئه من إثبات زيادته باعتبار الأدلة هذا خارج يسمونه عن الماهية خارج عن الماهية وإنما البحث هنا في الماهية وإلا زيادة الإيمان بزيادة أدلته هذا لا يخالف فيه أحد وحتى المرجئه تثبت ذلك باعتبار زياده الادله زي... ويسمونها زياده المعرفه لكن باعتبار الماهيه يقولون لا تزيد ماهيته والصحيح ان الايمان هو الدين كله كل ما شرع الله ورسوله من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فهي فهي من الايمان الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله أدناها اماطه الاذى عن الطريق فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق وهو من يسير العمل ومن يسير العمل سماه النبي إيمانا وشعبة من شعب الإيمان فما فوقه من باب أولى ودل على أن الإيمان يتفاضل ودل على أن الإيمان يتفاضل نعم
0: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روحٍ الحرمي قال ابن عمارة قال, قال أخبرنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله نعم
1: فدل على أن هذا العمل كله من الإيمان وأصله التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي هريرة نحوه كونه عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة دل على أن هذه الشعائر بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة من الإيمان ولو كان الإيمان يكون كاملاً بدونها للزم عنه ماذا؟ لو كان الإيمان يقع كاملا بدون الصلاة والأعمال للزم عنه أن النبي أمر بقتال المؤمنين المحققين للإيمان وهذا بعيد عن الشرع غريب على العقل هذا بعيد عقلا وشرعا فدل على أن هؤلاء لم يقيموا الإيمان أما مسألة الكفر بهذه المباني وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا بحث آخر إنما الشاهد هنا أن هذه الأعمال داخل في مسمى الإيمان وهذا حديث عبد الله بن عمر ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم فدل على أنهم بهذا أتوا بأصل الإيمان وقواعده وأصول شرائعه نكتفي بهذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد